Estimados, bienvenidos al resumen de los mercados por parte de Latin Advisors y Latin Securities para el mes de febrero. En el mes de febrero, los principales índices de acciones estadounidenses tuvieron rendimientos mixtos. La volatilidad incrementó de forma muy fuerte en los últimos días del mes y llevó al mercado a perder parte importante de las ganancias generadas durante los primeros 20 días. El Nasdaq 100 retrocedió casi un 5% en los últimos 5 días de febrero para cerrar con un rendimiento de menos 0,12%. Por otro lado, los demás índices de acciones cerraron el mes en tono positivo. El S&P creció un 2,61%, el Dow Jones un 3,17% y el índice que más subió durante febrero fue el Russell 2000 que tuvo un incremento del 6,14%. Como se puede ver, las acciones del sector tecnológico y con alta capitalización fueron las más golpeadas durante el mes de febrero. La rotación de los portafolios que estamos viendo desde los últimos meses del año pasado se acentuó aún más en un contexto de tasas más altas y expectativas de una fuerte recuperación económica. La insistencia del presidente Biden en un paquete de estímulo fiscal de 1.9 billones de dólares hizo que cada vez más los inversores mirasen hacia empresas pertenecientes a sectores más cíclicos y de pequeña capitalización, alejándose de un sector que había tenido un crecimiento muy alto en 2020 y cuyas valuaciones lucían cada vez más caras. Pero es el suceso más relevante durante febrero haya estado relacionado con las subas de tasas de interés de bonos del Tesoro Americano y el empinamiento de las curvas. Luego de todo el estímulo monetario eh, que se dio en el 2020, las tasas de largo plazo se encontraban muy por debajo de los niveles de promedio histórico. Un leve incremento en las expectativas de inflación y las expectativas de un crecimiento económico muy fuerte para los próximos dos años hicieron que la tasa de los bonos a 10 años cierre febrero 40 puntos básicos por encima del cierre del mes anterior. Este incremento del valor de las tasas trajo bastante nerviosismo al mercado e hizo que en los últimos días la volatilidad suba muchísimo, con el VIX incrementando casi un 27% en los últimos 5 días del mes. Durante la última semana de febrero, el presidente Biden finalmente logró presentar el proyecto para el paquete de estímulo fiscal de 1.9 billones de dólares. El mismo fue rápidamente aprobado en la Cámara Baja y todavía resta saber si se va a aprobar y en qué condiciones se hará en el Senado. Esto se dio dos semanas antes de que comiencen a expirar los beneficios otorgados a los trabajadores en el mes de diciembre pasado. Por esto es que el Senado corre una carrera contra el reloj para no dejar a muchos ciudadanos sin la ayuda extra que se le está dando por parte del Estado. Por último, el rendimiento de renta fija en Estados Unidos fue negativo en febrero, tanto para los bonos de grado inversor como para los de menor calidad crediticia. Los bonos investment grade cayeron 0,36% en el mes, lo que nos lleva a una pérdida en el año de 1,44% al cierre de febrero. Por otro lado, los bonos Jail tuvieron una caída de 0,59% en febrero, lo que los deja con, una, con un rendimiento positivo en el año de 0,37%. Los principales índices de acciones europeos recuperaron de sobremanera las pérdidas sufridas en el primer mes del año y se colocaron en terreno positivo en 2021. El índice Stock 600 subió un 2,31% en el mes, impulsado sobre todo por acciones de países que fueron las más golpeadas durante la pandemia y durante el primer mes del año. El IBEX 35 español, el FTSE 1000 italiano y el CAC 40 francés, todos tuvieron rendimientos entre 5,5% y 6%, mientras que el DAX alemán, Tuvo un crecimiento algo más modesto de 2,63% y el SMI suizo cayó 0,65% en febrero. Por otro lado, el principal índice de acciones del Reino Unido, el FTSE 100, tuvo un incremento del 1,18% en el mes. 
la noticia más relevante en el continente, en el terreno político, probablemente haya sido la designación de Mario Draghi como primer ministro italiano. Draghi, el economista al frente del Banco Central durante 2011 y 2019 y quien enfrentó la anterior crisis de crédito del continente, renovó las esperanzas de una recuperación económica italiana que hace ya varios años se viene postergando. El plan de vacunación en Europa continúa con ciertos atrasos. Tan solo se han administrado 6.8 dosis cada 100 personas, lo que se encuentra muy por detrás de lo que sería el Reino Unido, Estados Unidos e Israel. Los problemas en la, en la aplicación de las vacunas tienen varias, varias aristas. El primero son los problemas en la distribución y la producción. Los laboratorios Pfizer y BioNTech, Moderna y Oxford-AstraZeneca no, no han cumplido con lo que se pactó eh, a fines del año pasado y todas tienen atrasos en la entrega de las vacunas. Además, hay cierto escepticismo público sobre la eficacia de algunas vacunas, sobre todo la producida por Oxford-AstraZeneca, lo que está llevando a que haya muchas dosis sin utilizar. Por último, la burocracia y las complicaciones logísticas que implican coordinar la entrega y la aplicación de las vacunas en todos los países del bloque hace que también se esté llegando a ciertos atrasos. Por último, los datos económicos de febrero mostraron la misma tendencia que venimos viendo en los últimos meses. Con las restricciones impuestas a la movilidad, el sector servicios sigue muy golpeado y con la actividad cayendo mes a mes. Por otro lado, el sector manufacturero, impulsado por la esencialidad de algunos sectores y la reactivación económica a nivel global, se expande de forma acelerada. El principal índice de acciones de China continental volvió a mostrar rendimientos positivos en febrero, subiendo un 0,75% en el mes. Más allá de que la foto de los rendimientos punta a punta fueron relativamente bajos, febrero fue un mes que trajo mucha volatilidad para los mercados de acciones. El Festival de Primavera mantuvo cerrados los mercados entre el 11 y el 18 de febrero. De todas maneras, el índice de Shanghai llegó a los 3.700 puntos, lo que marcó el máximo desde el año 2015. Entre el cierre de enero y el 19 de febrero, el índice trepó 6,12% para llegar a los niveles mencionados anteriormente. Esos días de suba estuvieron marcados por un fuerte cierre previo al Festival de Primavera y una vuelta a la actividad, lo que marcó cinco días consecutivos de suba y un rendimiento del 5.7%. Luego de llegar a los niveles de resistencia, tuvimos rendimientos negativos en cuatro de los últimos cinco días del mes que marcaron una caída algo por encima del 5%. En un mes en el cual los datos de actividad económica fueron escasos para el país asiático, los mismos mostraron una desaceleración en el crecimiento económico. El, tal vez el único dato que mostró números mayores a las expectativas fueron los préstamos otorgados por parte de los bancos a empresas y consumidores. Este dato, que fue de 3.58 mil millones de yuanes, fue el máximo desde que se tiene registro, superando ampliamente el mes de enero y febrero del año anterior. Una medición mayor a las expectativas en este dato suele traer esperanzas de una recuperación económica más fuerte y una apreciación por la, de la moneda china. Al igual que en el mes de enero, los indicadores de PMI mostraron una desaceleración en el ritmo de crecimiento y resultados menores a lo que se esperaba. El PMI manufacturero dio una medición de 50.6 puntos, como se esperaba 51.1 y cayendo 51.3 del mes anterior. El PMI no manufacturero cayó desde 51.5 en enero y era lo que se esperaba para el mes de febrero a 50.9.
Por último, el yuan tuvo un freno en su crecimiento y cerró febrero con el dólar apreciándose frente a la moneda china un 0,75%. Nuevamente, aunque con resultados mucho más discretos, los índices de acciones de países emergentes tuvieron un rendimiento positivo en el mes. El índice de MSCI Mercados Emergentes cerró febrero con un crecimiento del 0.73% para marcar un crecimiento en el año del 3.72. El comienzo de febrero había sido espectacular para los mercados emergentes, mostrando resultados positivos en los primeros 12 días hábiles del mes, llegando a subir 8.72%. La volatilidad ocasionada por la suba en las tasas de interés a nivel global y en Estados Unidos en particular, también trajo incertidumbre a los mercados emergentes lo que llevó a una caída del 6.35% en los últimos 5 días del mes. Si miramos las distintas regiones dentro de los mercados emergentes, nuevamente Asia volvió a tener un rendimiento superior a América Latina. El índice MSCI Latinoamérica cayó 5.34% en el mes, mientras que el índice de acciones asiáticas tuvo un crecimiento del 1.22%, mostrando así la preponderancia del mercado asiático dentro del índice de países emergentes. En Asia, los rendimientos estuvieron apuntalados por India, Hong Kong y Singapur, todos subiendo por encima de lo que fue el crecimiento del índice de acciones china. En cuanto a las monedas, el índice MSCI Emerging Markets Currency Index tuvo una caída frente al dólar del 0.08% impulsado por las monedas latinoamericanas que retrocedieron 1.67% en promedio, mientras que las de países asiáticos se apreciaron un 0.02%. El mercado de renta fija mostró rendimientos negativos en general para los mercados emergentes y también en particular para Asia y América Latina. En febrero, los bonos de mercados emergentes tuvieron una caída del 1.03%, apuntalados por el índice de Latinoamérica, que cayó 1.5%. En Asia, los resultados difirieron entre deuda de grado inversor y de baja calidad crediticia. Mientras que los de grado inversor cayeron 0.34% en el mes, los de baja calidad crediticia se mostraron incambiados en febrero. Por último, los commodities volvieron a mostrar rendimientos positivos en el medio de febrero, aunque con rendimientos dispares entre los distintos componentes. Por un lado, el petróleo, el cobre y el índice de bienes agrícolas de Bloomberg, todos con rendimientos positivos en el mes, mientras que por el otro lado, el gas natural, el oro y la plata tuvieron rendimientos negativos en el mes de febrero.